0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal über den skandinavischen Minimalismus und ich gebe dir ein paar Tipps zum Ausmisten, damit wir uns alle den skandinavischen Minimalismus nach Hause holen können. <lacht> Mach's dir also gern gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Hückeauszeit mit mir verbringen möchtest. Ähm, vielen, vielen Dank vorab ähm, für deine Unterstützung und für den lieben Support und den tollen Austausch mit dir und die lieben Nachrichten. Es ist so eine schöne Community irgendwie. Es macht mich sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, nach wie vor freue ich mich immer total zu erfahren, wo du meinen Podcast so hörst. Zum Beispiel ähm, gestern habe ich eine Nachricht bekommen, von einer Podcast-Hörerin, die meinen Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit hört und dann morgens am Bahngleis steht und die Sonne aufgeht und ähm, ja, sie dann bereit ist für den Tag mit meinem Podcast auf den Ohren sozusagen. Also quasi ein hügemoment moment im Alltag. Ich finde es ja sowieso immer total schön, so kleine Auszeiten oder so kleine Pausen oder eben so kleine Hügemomente. momente in den Alltag zu integrieren und umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich da quasi dazugehöre. Also total die Ehre. <lacht> ja, also vielen lieben Dank auch für die ganzen Bewertungen und Empfehlungen von Herzen. Und ja, damit du dir vorstellen kannst, wie ich jetzt hier gerade sitze. Ich sitze ähm, auf dem Boden, auf dem Yogakissen, was meine Mama für mich genäht hat und habe es mir hier gerade ähm, schon schön gemütlich gemacht mit Wollsocken an den Füßen. Ähm, weil es ist zwar nicht mehr ganz so kalt, aber ähm, draußen ist es heute ein bisschen bewölkt und ein bisschen regnerisch. Und ich finde, dann ist es immer in der Wohnung gleich, so, so fühlt sich immer gleich so kalt an. Hier ist die Heizung auch schon runtergedreht, deswegen ähm, ja, mache ich es mir dann immer noch trotzdem gerne gemütlich mit so Wollsocken und so. Ich persönlich habe da ja sowieso kein Problem mit. Ich mag das immer richtig gerne, richtig lange <lacht> so dicke Socken zu tragen. Oder du kennst ja auch äh, hier meine Hausschuhe. Meine Schafsfell-Hausschuhe, die liebe ich ja auch total. Deswegen stört mich das Wetter heute gar nicht, wobei ich mich auch wieder auf Sonnenscheintage freue. Aber ja, wie gesagt, ich habe es mir jetzt hier dafür umso gemütlicher gemacht mit einem Glas warmen Wasser. Ich weiß, sehr, sehr langweilig. Ich hoffe, du hast ein schöneres Getränk bei mir, falls du dich gerade auch irgendwie mit einem Kaffee oder so zu mir gesellst. Digital, digital zumindest. <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich wollte heute ein bisschen mit dir quatschen über den skandinavischen Minimalismus. Dazu, dazu habe ich ja schon mal eine separate Folge gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich gebe dir heute mal so ein paar Tipps so zum Ausmisten. Denn ähm, wie schon oft gesagt, ist der skandinavische Stil eben ziemlich minimalistisch und sehr nach dem Motto weniger ist mehr. Das heißt, ähm, ja, bei skandinavischen Wohnungen und Häusern findet man tendenziell eher weniger so krimskrams sondern eben viele freie Flächen und ähm, immer hier, mal da ein Dekostück, viel Naturmaterialien, aber eben weniger von diesem Grimskrams-Zeug und ähm, ja, der skandinavische Stil ist eben einfach ein bisschen schlichter und minimalistischer. Ich persönlich mag das ja super gerne. Ich habe ja auch schon zu vielen Räumen eine Podcast-Folge aufgenommen, also zum, zur Küche, zum Schlafzimmer, zum Badezimmer und zum Arbeitszimmer. Ich kann dir die Folgen ja gerne mal in den Show Notes verlinken, falls du da nochmal reinhören möchtest. Und was alle Folgen eben gemeinsam haben, ist dieses Weniger ist mehr, <lacht> also nicht so viel Grimmskrams. Und ähm, ja, ich bekomme öfter mal die Nachricht, äh, dass es äh, manchen schwerfällt, den skandinavischen Stil zu finden oder sich in, in die Wohnung oder ins Haus zu holen, was ich auch absolut ähm, nachvollziehen kann. Also ich bin da ja auch bei weitem nicht perfekt, ich habe auch nicht den Anspruch, aber was eben so dieser Knackpunkt sein könnte, warum es einem schwerfällt, den skandinavischen Stil bei sich zu Hause zu integrieren, ist eben weil man noch zu viel Zeugs hat. Also ich finde ja sowieso, dass sich zu viel Grimmskrams eher belastend anfühlt. Vielleicht verfolgst du mich ja auch bei YouTube, da habe ich ja schon ähm, dich quasi mitgenommen beim Ausmisten. Da bin ich auch schon äh, durch den einen oder anderen Raum und habe mich von Sachen getrennt, weil ich finde, dass ich zu viel Zeug total wie Ballast anfühlt. Also du kennst bestimmt das Gefühl nach dem Ausmisten, wenn man sich so richtig schön befreit fühlt und wieder durchatmen kann. Und genauso ähm, ging es mir auch oder geht es mir auch immer nach dem Ausmisten. Und ich finde, der Sinn so vom skandinavischen Stil oder vom skandinavischen Minimalismus ist eben, dass man freie Flächen schafft, aber nicht, indem man jetzt den, das ganze Zeug in irgendwelche Schränke stopft, sondern dass man generell einfach Platz hat. Und ich finde auch das belastend, wenn die Schränke vollgestopft sind mit Zeug. Also äh, bei mir trifft das Motto aus den Augen, aus dem Sinn nur bedingt zu. Also mich belastet das irgendwie trotzdem, wenn ich weiß, dass die Schränke und Schubladen vollgestopft sind oder auch der Keller oder so. Deswegen, ja, bin ich ein sehr großer Fan vom Ausmisten und werde da heute mal ein bisschen mit dir drüber quatschen. Übrigens kann man das natürlich nicht verallgemeinern. Also nicht jedes skandinavische Haus ist äh, so komplett minimalistisch eingerichtet mit äh, äh, freien Flächen und so. Ich äh, habe nämlich neulich eine Nachricht bei Instagram bekommen und da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich bisher überhaupt nicht so diesen schwedischen Landhausstil erwähnt habe. Und ähm, da ist mir aufgefallen, ja, das stimmt, ich habe hier immer nur von diesem klaren, schlichten, minimalistischen Stil gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch den, so diesen typischen skandinavischen Landhausstil, wo ein bisschen mehr verspielte Deko und auch so Schnörkel und so sind, ver verschnörkelte, verschnörkelte Möbel und Dekogramm, wie auch immer du weißt, was ich meine, ähm. Ja, das äh, stimmt natürlich. Also vielen Dank für den Hinweis. Du kannst mir natürlich immer gerne ähm, Nachrichten zu sowas schreiben, wenn dir da was auffällt, dass ich was außer Acht gelassen habe. Ähm, aber nicht alles kritisieren, was ich hier sage. Äh, also ich stimme mir selbst nicht mehr bei allem zu, was ich damals hier so alles von mir gegeben habe. Man entwickelt sich ja auch ähm, weiter. Und am Anfang war ich noch ein äh, bisschen unsicherer. Deswegen habe ich da viel... Ähm, ja, aus Nervosität allein schon gar nicht erwähnt. Jetzt mittlerweile ist es ja hier ein bisschen ähm, lockerer. Aber ich habe zum Beispiel auch, ich glaube, ich habe in irgendeiner Folge ähm, zum Thema produktiv im Homeoffice oder so. Oder ich glaube, es war in irgendwas, bei so einer Folge, da habe ich mal gesagt, dass ich mich ähm, ja, morgens zurechtmache, damit ich produktiver bin und dass ich mich ungeschminkt nicht wohl fühle, das kann ich jetzt so zum Beispiel überhaupt nicht mehr unterstreichen. Also ähm, ich fühle mich ungeschminkt genauso wohl wie geschminkt und ähm, ich möchte auch nicht das Gefühl vermitteln, dass man sich nur geschminkt wohlfühlen. Sollte, also weißt du, wie ich das meine? Ähm, jeder Körper ist natürlich perfekt so, wie er ist, ohne Make-up oder anderen Krimskrams, aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ähm, ja ich selbst nicht mehr bei allem zustimme, was ich hier so von mir gegeben habe, aber ähm, trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Also ja, ähm, der skandinavische Stil ist natürlich trotzdem noch facettenreich und ähm, ja, wenn du so dieses typische schwedische Landhausstil. Ähm, gerne magst, da hätte ich auch mal richtig Lust auf ein Interview. Ich kenne nur leider niemanden, der so wohnt. Vielleicht, äh, ja, wenn dir jetzt jemand in den Sinn kommt, den du gerne mal hier im Podcast interview interviewt haben möchtest, zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen, dann ähm, kannst du mir das auch gerne mal schreiben. Wie auch immer, ähm, du, du musst natürlich jetzt nicht alles komplett rausschmeißen. Es gibt zum Beispiel folge ich jetzt vielen, ähm, die in... Dänemark in so einer typischen Altbauwohnung äh, leben und die machen sich zum Beispiel auch so richtig gemütlich mit so vielen Büchern und so. Ich liebe das ja auch total. Deswegen, ähm, ja, es gibt nicht diesen einen skandinavischen Stil, sondern er ist natürlich auch facettenreich und da kannst du ja einfach schauen, ähm, wo du dich da wiederfindest und was dir da am besten gefällt. Aber prinzipiell kann man, glaube ich, trotzdem so im Allgemeinen sagen, dass man nicht mehr Zeug rumfliegen hat, als unbedingt notwendig so. Und deshalb ähm, tut es mal ganz gut <lacht> oder hilft es, einfach mal auszumisten, damit man wieder Klarheit hat und sich ähm, in Ruhe besinnen kann, wie man denn nun sein Haus oder seine Wohnung einrichten möchte. So. Und deshalb gibt es heute ein paar Tipps dazu. <lacht> Haben wir es jetzt äh, mit der Einleitung. Also ich habe in den ähm, letzten Wochen, Anfang des Jahres hat es angefangen, bin ich ja hier Raum für Raum durch und habe ähm, ordentlich ausgemistet und ich fühle mich sehr, sehr, sehr gut, so wie es jetzt ist, aber ich werde in den nächsten Wochen nochmal deutlich mehr ausmisten. Ähm, den Grund dafür habe ich noch nicht bekannt gegeben, aber ich glaube, wenn die Podcast-Folge online kommt, dann ist schon das YouTube-Video dazu draußen, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das hier umschreiben soll, aber ähm, ja, ich, ich werde in den nächsten Wochen nochmal deutlich mehr ausmisten und wirklich nur das Notwendigste behalten, das ist jetzt natürlich nochmal so, so ein kleiner Extremfall, ähm, aber ja, es wird sich auf jeden Fall bei meinen Kanälen noch ein bisschen ums Ausmisten drehen. Und was ich so als Tipp geben kann, wenn man jetzt zum Beispiel noch gar nicht angefangen hat, sondern einfach nur so den Entschluss gefasst hat, okay, ich möchte den skandinavischen Stil bei mir einfließen lassen und ich möchte dafür jetzt ausmisten. Mir ist das zu viel. Das fühlt sich an wie eine Belastung. Ich will einfach wieder durchatmen und weniger Zeug haben und nicht den Grimmskrams von links nach rechts schieben. Dann finde ich... Also empfinde ich es als sehr angenehm, nicht alles auf einmal ausmisten zu wollen, sondern langsam anzufangen und Schritt für Schritt. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde das ganz furchtbar. <lacht> Wenn du alles auf einmal quasi ähm, ausmisten möchtest, dann verursacht man ja erstmal ein riesen Chaos und es sieht hundertmal schlimmer aus als vorher, weil alles aus den Schränken raus ist und alles steht voll und überall liegen Haufen und du weißt überhaupt nicht mehr, was war es und so. Ich bin mir sicher, du kennst das. Bei mir ist es zumindest ähm, immer so. Und dann sitzt man da in seinem Chaos und dann ist es so viel auf einmal, dass man dann irgendwie gar keine Motivation mehr hat. So, und dann sitzt man da in dem Chaos und dann hat man den Salat sozusagen und macht es dann nur halbherzig oder so. Deswegen empfinde ich das als ganz angenehm, wenn man kleine Schritte macht und entweder Raum für Raum oder vielleicht sogar nur Schublade für Schublade durchgeht. Also ich finde nämlich, das ist schon ein befreiendes Gefühl und auch irgendwie so ein Erfolgserlebnis, wenn man einfach mal eine Schublade aussortiert hat. Jetzt zum Beispiel hier in der Küche. Ich glaube, viele Leute, inklusive mir, ähm, haben da so eine Krimskrams-Schublade, wo alles Mögliche drin rumfliegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört so in jede Küche. Und nachdem ich die einmal ausgemistet habe, habe ich mich so viel besser gefühlt, selbst wenn es nur diese eine Schublade ist. Also weißt du, wie ich meine, dass du dich mit so kleinen ähm, Erfolgserlebnissen quasi motiviert hältst und so Schritt für Schritt ähm, einfach ähm, ja durch die ganze Wohnung oder durch dein ganzes Haus gehst und das kann man ja auch so richtig schön ähm, hügelig machen, indem man sich zum Beispiel einen Podcast oder ein Hörbuch auf die Ohren schmeißt und äh, sich dann sagt, okay, ich mache jetzt mal hier die eine Schublade oder hier eine halbe Stunde gucke ich mal durch, was ich hiervon noch gebrauchen möchte und was nicht. Also, dass du das eben ganz langsam angehst und das als Prozess ansiehst, als äh, Marathon quasi und nicht als Sprint. Und ähm, ja, so kommt man nämlich auf jeden Fall auch ans Ziel. Und ich finde, das motiviert total und ähm, passt ja auch wieder zu diesem Entschleunigungsthema. Deswegen ähm, vielleicht ist... Das was für dich, dass du einfach das Ganze ein bisschen langsamer angehen lassen kannst. Was du auch machen kannst, das habe ich damals, 2019 glaube ich, ja, 2019, da habe ich nämlich das Buch gehört von Marie Kondo. Wenn du dich mit dem Minimalismus schon näher beschäftigt hast, dann kennst du das Buch bestimmt. Aber ähm, wie heißt das Buch denn überhaupt? Das heißt Magic Cleaning von Marie Kondo kannst ja mal schauen, das gibt es als Buch und auch als Hörbuch und da ähm, stellt Marie Kondo eben die KonMari-Methode vor. Falls du das noch nicht gehört hast, das bedeutet einfach, dass du jeden Gegenstand, also jeden einzelnen Gegenstand in die Hand nimmst und in dich reinfühlst und schaust, macht mich dieser Glück Gegenstand wirklich glücklich oder ist der mir egal oder ist der vielleicht sogar eine Belastung oder mag ich den vielleicht einfach gar nicht nur und hebe den nur auf, weil, keine Ahnung, Person XY mir den mal ähm, geschenkt hat oder irgendwie sowas. Also ähm, das ist eine sehr, sehr, wie ich finde, intensive Methode, um auszumisten. Und ich habe damals meinen Kleiderschrank, meine Kleiderschränke, muss man ja schon sagen, ich hatte nämlich echt bombastisch viele Klamotten, <lacht> ähm, die habe ich, ähm, also das funktioniert so, dass du dann eben, Raum für Raum oder Kategorie für Kategorie alles, alles, alles aus den Schränken holst und dann eben jedes Teil in die Hand nimmst und dich fragst, ob dich das noch glücklich macht oder nicht. Dementsprechend gründlich ist diese Methode und dementsprechend lang dauert sie auch, je nachdem, was du hast. Und ich habe dann eben von meinen Schränken alle Kleidungsstücke rausgeholt. Ich stand knietief in meinem Zimmer in den Kleidungsstücken und habe dann eben jedes einzelne Kleidungsstück in die Hand genommen und mich gefragt, ob mich das noch glücklich macht. Das Ganze hat, glaube ich, drei oder vier Tage gedauert, weil ich echt so viel Zeug hatte. Aber da ist auch echt viel, viel bei weggekommen. Also ich glaube, ich hatte danach bestimmt nur noch die Hälfte. Also das war echt, das war echt äh, krass. <lacht> Deswegen finde ich das gerade so für den Anfang eine echt gute Methode. Bei mir hat die richtig, richtig gut geklappt. Und ähm, ja, ich finde die Methode jedenfalls ganz gut, um sich mal ganz grundlegend damit zu beschäftigen, welche Sachen einen überhaupt wirklich glücklich machen. Also manch, meistens denkt man ja darüber gar nicht nach. Und äh, dass man das ganze Zeug ansammelt, das passiert ja sowieso eher schleichend. Deswegen ähm, kannst du das ja gerne mal ausprobieren, falls du noch nie nach der Methode ausgemistet hast. Die wirkt echt nochmal anders, als wenn man ganz rational an die Sache rangeht. Ähm, <lacht> so ist zumindest ähm, meine Erfahrung. Also das, was man jetzt gerade gehört hat, das war ähm, Edgar, mein Kater. Der äh, wurstelt hier nämlich auch noch im Schlafzimmer rum und hat wichtige Sachen mitzuteilen, die ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich beim Aussortieren es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich die Frage stellt, wer man eigentlich wirklich ist. Und ähm, wenn man sein möchte, das ist jetzt natürlich so ein bisschen äh, oder geht so ein bisschen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, aber mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, mir diese Frage zu stellen, weil das ist erstmal so ein ganz grundlegender Gedanke, weil oft hat man eben viele Kleidungsstücke, weil man ein Wunschdenken oder so ein Wunschleben damit abdecken möchte, also um jetzt bei Kleidungsstücken zu bleiben und eben gar nicht, weil man wirklich Freude daran hat. Geht wahrscheinlich auch so ein bisschen Hand in Hand mit der Methode, aber ähm, ja so als Denkanstoß, das finde ich ganz hilfreich. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Methoden und Verfahren, wie man jetzt am besten ausmisten kann. Wenn du dich näher dafür interessierst, kannst du das zum Beispiel einfach mal bei YouTube oder so eingeben. Da findest du mehr als genügend Methoden. Letztendlich ist es am wichtigsten, dass man einfach... Mal anfängt, also diesen Schritt dann auch geht und irgendwo einfach mal anfängt, dann meistens ähm, geht es dann von ganz alleine oder es ist das ja oft im Leben so, wenn man erstmal angefangen hat, dann ist der Berg gar nicht mal so groß und dann kann man das Schritt für Schritt ähm, bewältigen. Also genau, du kannst auch dann, wenn du den dann mal ausgemistet hast und ähm, den skandinavischen Stil dann bei dir hast, kannst du ja auch äh, sowas einführen, wie für jedes Teil, was kommt, muss ein anderes gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade mit Kindern auch ganz gut klappt, so bei Spielzeugen, ähm, dass wenn die Kinder ein neues Spielzeug haben möchten oder so, dass dann ein anderes dafür gehen muss oder irgendwie so. Ja, wahrscheinlich ist das so der wichtigste Tipp, dass man halt einfach mal ähm, irgendwo anfängt. Wenn man denn dann den skandinavischen Stil für sich gefunden hat und zufrieden ist mit seiner Wohnung oder langsam in die äh, richtige Richtung geht, <lacht> sozusagen, dann äh, muss man natürlich auch ein bisschen schauen, dass man nicht wieder so viel Zeug äh, sich in die Wohnung holt und äh, nicht wieder so achtlos ist beim Konsum, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen ähm, finde ich es sehr hilfreich, so ein bisschen darauf zu achten, ähm, was man so kauft, also sich zu fragen, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich nicht schon was ähnliches oder habe ich nicht irgendwas, was vielleicht das auch abdecken kann oder irgendwie so, dass man also nicht sofort irgendwas kauft, was man irgendwo im Laden sieht, sondern vielleicht erst nochmal sich ein paar Tage Zeit nimmt, um darüber nachzudenken und zu schauen, ähm, habe ich das jetzt wirklich in meinem Alltag vermisst oder war das jetzt einfach nur so ein wäre das einfach nur so ein Impulskauf ähm, gewesen. Ich finde generell so Impulskäufe mega schwierig. Also ähm, mir passiert das auch noch hin und wieder, dass ich dann irgendwas Schönes sehe, was ich eigentlich gar nicht auf der äh auf, der, auf dem Schirm hatte. Vielleicht noch so als Zusatztipp, ich habe ähm, bei mir auf dem Handy so eine Liste mit Sachen, ähm, die ich gerne noch hätte. Und dann schaue ich, wie oft ich so daran denke oder ob ich dann gar nicht mehr dran gedacht habe, sondern weil das halt einfach nur gerade so in meinem Kopf kam. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so bei der Latzhose. Die hatte ich lange, lange auf meiner Liste und habe dann nach vielen, vielen Wochen bei Vinted eine gesehen. Da habe ich dann auch sofort zugeschlagen. Aber was mir eben auch passiert ist, dass ich bei Vinted einfach so durchscrolle sozusagen und dann irgendwas sehe, was ich überhaupt nicht auf der Liste hatte, ein Kleid oder so und dann äh, sage, oh ja, oh ja, das möchte ich jetzt aber haben. <lacht> und ähm, dann im Nachhinein äh, stellt sich dann manchmal raus, okay, das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so gebraucht. Ich glaube, das geht ähm, vielen so, deswegen kann ich so eine Liste echt voll gut empfehlen, dass man einfach schaut, hatte ich das schon auf der Liste? Nee, okay, dann schreibe ich es mal drauf und gucke erstmal, ob ich das wirklich so vermisse in meinem Alltag und immer wenn du es vermisst, kannst du irgendwie dir einen Strich dahinter machen oder so und wenn du dann fünfmal gedacht hast, oh ich vermisse das in meinem Alltag, dann kann man aktiv Ausschau danach halten. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel so mh, bei einer Regenjacke, ich habe ja hier mein Friesenherz. ich bin aber jetzt schon seit ein paar Wochen am Überlegen, mir mal so eine so eine richtige Regenjacke, also so eine kurze, so von diesen typischen Wind- und Wetterjacken quasi, mir zuzulegen für so ähm, Sommertage, wenn es regnet. Also mein Problem ist ja immer, äh, dass immer noch nicht die Regenhüte im Trend sind. Obwohl mir tatsächlich schon welche geschrieben haben, dass sie bereit wären, mit mir den Trend zu starten. Also ähm, ich freue mich, dass es anderen auch noch so geht. Ähm, aber ich muss halt einfach meine Haare irgendwie abdecken, wenn es regnet, wenn ich nicht aussehen will wie ein... Der Platz des Kissen oder wie man das sagt. Deswegen, ähm, ja, ist, im Winter ist es kein Problem. Da ziehe ich einfach die Kapuze oder eine Mütze an. Aber im Sommer ist es immer ein bisschen schwierig und manchmal hätte ich gerne so eine ganz normale Wind- und Wetterjacke. Also mit Kapuze halt. Ähm, zumindest solange noch keine Regenhüte im Trend sind. <lacht> ähm, ja, und da habe ich jetzt schon öfter dran gedacht und vielleicht äh, mache ich mich da in Zukunft mal aktiv auf die Suche, dass ich da irgendwie hand oder so, so eine passende Regenjacke finde. Aber noch sind nicht genügend Striche drauf. Worauf ich auf jeden Fall jetzt hinaus wollte, ist, dass man Impulskäufe eben da so ein bisschen entgegenwirken kann, dass man eben erstmal guckt, okay, ist es auf der Liste? Nein, okay, dann kommt es erstmal auf die Liste, anstatt das direkt zu kaufen. Kannst du ja mal gucken, ob das für dich vielleicht auch klappt. Bei mir klappt das sehr, sehr gut. Und... Was da natürlich auch wieder hilft, ist, dass man sich vorher mit seinem eigenen Stil beschäftigt. Also sei es jetzt beim Kleidungsstil oder auch bei so Deko-Zeug. Ich sehe ganz, ganz oft auf Instagram zum Beispiel Sachen, wo ich denke, ach, ist das schön. Aber passt das wirklich zu meinem Stil und zu meinem Lebensstil auch vor allem? Und dann komme ich halt meistens zu der Erkenntnis, ähm, nee, passt da eigentlich gar nicht. Deswegen ist es auch da echt hilfreich, wenn man sich einmal wirklich hinsetzt, schnapp dir mal äh, eine Tasse Kaffee, machst dir irgendwie mal gemütlich für eine halbe Stunde und schreib mal irgendwie in Notizheft, am besten du machst das schriftlich, auf, wer du wirklich bist. Also was du nur vorgibst zu sein, in Anführungszeichen, das klingt immer so hart, äh, um äh, zum Beispiel dazu zu gehören, jetzt ja, beim Beruf oder so, also bei der Kleidung, oder äh, mach ich das nur, um irgendwo dazuzugehören? Es gibt ja auch so viele Einrichtungs, so eine Einrichtungsbubble bei Instagram oder irgendwie so. Also machst du das, um da dazuzugehören? Oder machst du das, weil es dich, dich wirklich glücklich macht? Also du, in, wie du wirklich bist. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also, dass du dich halt einfach mal wirklich mit dir und deinem richtigen Stil ähm, befasst. Ja, ich empfinde das jedenfalls als sehr, sehr hilfreich ähm, in jeglichen Lebenssituationen. Also nicht nur beim Ausmisten, aber vor allem da ist es einfach, ist es einfach, ähm, macht es einfach vieles einfacher, wenn man weiß, wer man wirklich ist und warum man was konsumiert. <lacht> ja, so allgemein ähm, fällt es mir persönlich schwer, so komplett auf den Konsum zu verzichten. Ähm, ich finde das zwar sehr inspirierend, wenn man sagt, man kauft jetzt mal ein Jahr lang gar nichts. Ich glaube, da lernt man auch sehr, sehr viel über seinen eigenen Stil und was man wirklich braucht und was nicht. Ähm, aber ich persönlich, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich konsumiere schon... Ganz gerne auch mal Sachen, aber ähm, ich will darauf hinaus, dass du Alternativen findest. Also zum Beispiel kannst du ja auch Abwechslung in deine Wohnung bringen, indem du dir einen Blumenstrauß pflückst oder holst. Also entweder, wenn du mal spazieren gehst, dass du dir ein paar schöne Gräser und Blumen pflückst und die dann bei dir zu Hause aufstellst. Oder dass du dir eben regelmäßig einfach mal selbst was gönnst und dir selbst eine Freude machst, indem du dir ein paar Blümchen kaufst, die dir gut gefallen. Und ich finde, auf diese Art und Weise kann man auch viel ähm, Abwechslung so in den Stil bringen, falls man da mal irgendwie gelangweilt ist oder nicht immer das Gleiche sehen will. Dann ähm, klappt das richtig gut, finde ich. Genauso wie, dass man nicht die komplette Deko, die man hat, aufstellt, sondern immer mal was in, im Schrank so verstaut und das dann nach ein paar Wochen wieder rausholt und so und dann wieder austauscht. Ich finde, da wird man auch, bekommt man auch keine Langeweile. Und was ich jetzt hier in meinem Fall habe, ähm, dank meiner Mama, dass ich hier, hier hin und wieder aus ähm, alten Materialien, zum Beispiel Kleidungsstücken oder Bettwäsche, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, eben was genäht bekomme, wie zum Beispiel mein Tischläufer. Der besteht nämlich aus einer Bettwäsche, die ich mal auf dem Flohmarkt. Gekauft habe. Ähm, also, dass du schaust, dass du da irgendwie so Alternativen findest, ähm, die so diesen, diesen, ähm, die so auch so eine Befriedigung <lacht> schaffen, quasi, die man sich sonst durchs Kaufen holt. Ich weiß überhaupt nicht, ob jetzt irgendjemand verstanden hat, was ich damit sagen will oder ob das nur so ein Wir in meinem Kopf war. Aber ja, ich habe jetzt einfach mal hier meine Gedanken mit dir geteilt. Ähm, ja. Was ich zum Schluss noch ganz wichtig finde, ist, wenn du irgendwie irgendwelche irgendwelchen Leuten folgst bei Social Media, die dich irgendwie triggern, weil die ständig irgendwas Neues haben, was du auch gerne haben möchtest, dann, so hart es klingt, finde ich es hilfreich, diesen Leuten zu entfolgen. Also gar nicht, weil das irgendwie böse gemeint ist, sondern einfach, weil man merkt, dass es, so eine innere Un Unruhe in einem auslöst, weil man dann ständig das Gefühl hat, oh, ich will das auch haben oder irgendwie so. Ich meine, ähm, bei manchen Leuten triggert einen das einfach mehr als bei anderen und ich finde es ähm, überhaupt nicht schlimm, dann diesen Leuten zu entfolgen, wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut. Also natürlich kann man sich immer von anderen inspirieren und Inspirationen holen. Ich liebe ja Instagram sowieso dafür. Ich kriege so viele schöne Inspirationen. Ähm, durch die Leute, denen ich da folge. Also für mich hat das auf dem definitiv ganz viele positive Aspekte. Aber es gibt eben auch ähm, hin und wieder Personen oder Kanäle, bei denen einen das nicht gut tut, weil man dann ständig zu irgendeinem Kauf ähm, getrieben wird, der einen selbst aber gar nicht ähm, glücklich macht. Oh, wow, keine Ahnung. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, dass du einfach ohne schlechtes Gewissen dann diesen Leuten auch ähm, entfolgst. Ja, ich glaube, ich habe jetzt äh, genug übers Ausmisten gequatscht und werde mich jetzt wieder ans Ausmisten machen. Ich habe nämlich noch viel vor mir, äh, was mich verlassen darf. <lacht> Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausmisten. Ich hoffe, dir haben die Tipps ein bisschen weitergeholfen. Und ansonsten hoffe ich, du hattest eine schöne kleine Hücke-Auszeit und dass vor dir noch ein schöner Tag liegt. Oder ein, eine erholsame Nacht, wann auch immer du meinen Podcast hörst. Ähm, ja, hab eine schöne Zeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund und fühle dich ganz doll gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Hi, hi!